0: 品中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅
0: 。欢迎大家收听今天的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博，
1: 我是文燕。在今天节目的上半时段，我们和您分享的是东晋伟大的文人陶渊明的代表作品和他的传奇故事。下半时段呢，我们继续来了解汉字书法之美。首先进入国学讲堂
2: ，讲中华文化精髓。到华夏文明内涵，分析历史与现实的源流传承，洞悉哲理背后的人生。中华风雅颂国学讲堂。
0: 代的文人呢得意而仕，失意则隐，隐于山水田园。于是呢，很多的文人就会找到处江湖之远的潇洒自在。鉴于文人失意归隐与游山玩水之间有着一些千丝万缕的联系，也使得每一种隐逸都带有着一定的时代色彩。或勤于耕织，或潜心盐商，或寡欲闲了。像陶渊明这样，他自原谅是中国文学史上的第一位田园诗人。也是辞赋家和隐逸诗人，在他归隐之后啊，写了大量的田园诗，成为山水田园诗派的创始人。他自号五柳先生，因为好喝酒，又被称之为是酒圣陶渊明。在南朝时期，陶渊明的文学地位虽然得不到应有的肯定，但他的诗文作品流传是越来越广，影响越来越大。隋唐时期，有越来越多的诗人喜欢陶渊明的诗文，对他的评价也是越来越高。初唐的王绩是一位田园诗人，他也像陶渊明一样多次退隐田园，以勤酒自娱。后世呢，都流传着他“不为五斗米折腰”的故事。我们先来听一听陶渊明“不为五斗米折腰”这个故事
1: 。公元四零五年的秋天，陶渊明为了养家糊口，来到离自己家乡不远的一个叫彭泽的地方当县令。去年冬天，郡太守派出一名都游到彭泽县来督察。嘿嘿
3: ，我李都游正是凭借这三寸不烂之舌，在太守面前能说上话。在这片地方，谁见了我不得让三分呢？哼，这次去彭泽县，我倒要看看陶渊明这个小县令识不识相。要是没有让我满意呀、啊，嘿，我就
1: 让他吃不了兜着走。这个李都游品味很低，是个既粗俗又傲慢的人。他一到彭泽县的旅社，就对县令发号施令了
3: ：“快去，叫你们县令陶渊明来见我！真是不像话，上头来人也不主动求见。”“呃，遵命，大人，小的这就去。”“陶大人
2: ，李都游差我来叫您去拜见呢。”“哼，我陶渊明一向蔑视功名富贵。”不是趋炎附势的人，像他这种假借
0: 上司名义发号施令的人，我看不起他。为什么要去、哎？
2: 陶大人，他可是太守面前的红人啊，一句话，您的乌纱可就没了。您不是还要靠这些俸禄养家糊口呢吗？是。嗨，也罢也罢，不就见一见吗
0: ？我这就动身
2: 。哎，大人。既然是参见都游，当然要穿上官服，束上大带了，不然有失体统啊！这李都游要是趁机大做文章，会对大人不利呀、啊！哎
0: ，我陶渊明实在是不能为了五斗米向这等乡里小
1: 人折腰啊！他说罢，取出官印，把它封好，马上写了一封辞职信，随即离开只当了八十多天县令的彭泽。
2: 这个成语来源于《晋书·陶潜传》：“五不能为五斗米折腰，全权是乡里小人也。”不为五斗米折腰，用来比喻做人有骨气、清高。其实陶渊明啊，原本可以活得舒适、荣华富贵的，至少说衣食不愁。但是那要以人格和气节作为代价。于是他选择了宁肯艰苦，但是宁静而自由的田园生活。所谓有得必有失啊。陶渊明获得了心灵的自由，获得了人格的尊严，也写出了具有独特风格而且流芳百世的诗文，为我们后人留下了宝贵的文学财富和弥足珍贵的精
0: 神财富。